1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de mayo de 2014. Hoy la temática del programa estará fincada en la evaluación de la economía mexicana, primer trimestre de 2014. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor. Armando Sánchez Vargas, quien hará esta evaluación. Muy bienvenido. Uh -huh. Buenos Armando.
0: días, Irma. Gracias por la invitación.
1: Muy necesario que vinieras. Uh -huh. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República al teléfono lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es maestro en ciencias económicas también por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos de América. Es licenciado en Economía nuevamente por la UNAM y bueno, actualmente él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente coordinador tanto del boletín electrónico intitulado Situación y perspectivas de la economía mexicana como de la coordinación de análisis macroeconométrico prospectivo del propio instituto. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. <coughs> eh, armando la situación y perspectivas de la economía mexicana, sabemos que es una publicación trimestral editada por nuestro instituto dentro del, de los cánones y, y del conocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual lo coloca con la periodicidad señalada en su página electrónica, para ser consultado por el público en general. El día de hoy, eh, bueno, como coordinador nos acompañas aquí para hablar justamente del de, mm, actual, bueno, del trim, primer trimestre del año y hacer el análisis de la economía y una vez concluido pues este periodo de tiempo, pues saber qué, qué perspectiva también tiene trazado tu, tu departamento, ¿no? Te pido, por favor, que empieces a hablarnos un poco acerca de est cómo está estructurado la publicación, cuáles son los sectores económicos que comprende y qué datos ofrece su an anexo estadístico. Ah, ok,
0: sí. Eh, antes que nada, buenos días a tu auditorio eh, y gracias por la invitación, como ya había comentado. Este, bueno, en, los invito a que consulten el boletín este, de prospectiva, de pronóstico sobre la economía mexicana en, el, en la página del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Este, este boletín es muy interesante porque tiene una página donde eh, hacemos un pronóstico eh, de corto plazo de las var principales variables económicas, inflación, cre crecimiento económico, exportaciones, importaciones. Entonces es una buena herramienta para aquellos que, que necesitan utilizar pronóstico. ¿no? Eh, aparte de esa sección, también tienen unas secciones de opinión que escriben varios colaboradores del centro de pronóstico entonces para aquella gente que le gusta estar informada o que necesita algún dato sobre la economía mexicana es muy relevante el boletín Este es básicamente eso tiene un anexo muy completo este de varios trimestres este, datos históricos y, y además si entran en la página van a encontrar los boletines de varios trimestres
1: Sí, eso es muy interesante de verdad creo que siendo una publicación que tiene una periodicidad pues muy conveniente, trimestral, uh -huh. y siendo gratis, porque esto es una de las cosas importantes, creo que hay que promover bastante su, su este, bueno su contenido, porque además tenemos la experiencia de que son bastante acertados los pronósticos. Entonces, yo les invito, así como el coordinador, a que lo vean, lo ojen dentro de las páginas de del internet y verán que tiene realmente un, un excelente contenido aparte de un, un, una temática bien desarrollada por los integrantes uh -huh. del, del sí. departamento. Bien, este, ¿cómo está diseñado o elaborado en términos generales el modelo econométrico del Instituto de Investigaciones Económicas uh -huh. que se encarga de precisamente los pronósticos por trimestre uh -huh. y cuál fue el pronóstico para este primer trimestre?
0: Claro, sí. Este, bueno, en realidad el modelo es un modelo macroeconométrico, es un modelo de ecuaciones simultáneas, este, uh -huh. tiene alrededor ahorita de 30 ecuaciones de comportamiento, así le llamamos. Este, bueno, pero más allá de la complicación matemática que pueda tener, efectivamente, como tú mencionaste, en los últimos dos trimestres hemos pronosticado exactamente la cifra que, eh, que publicó el INEGI, exacta. Entonces el modelo está teniendo un muy buen pronóstico Estamos muy contentos uh -huh. Esto es el resultado del trabajo que se está haciendo en el centro claro. De los colaboradores que, bueno, tú los conoces igual que yo este, Gente muy trabajadora que tiene una pasión enorme Por hacer pronósticos, por eh, trabajar con la economía mexicana Y los resultados han sido muy buenos, ¿no? Entonces este, creo que, que vale la pena que se revise Y sí, en realidad estoy muy contento por los resultados que ha habido eh, Creo que estamos este, entre los, la, la gente que mejor pronostica en el país
1: eso, eso está muy bueno. Mira, hay varias inquietudes en general entre las personas, no solamente entre el público que nos escucha, sino entre todos los economistas que estamos pendientes de que la economía, bueno, marche y que lo que nosotros en cierto momento pronosticamos como ustedes o eh, analizamos a posteriori sea lo más eh, cercano posible a una mejor realidad. Esta es la, la cosa, ¿no? Eh, en verdad, ¿cuál es tu opinión con relación a la política de gasto que lleva el gobierno federal a partir del mes de enero de este año? Uh -huh. Porque fue muy comentada, este, muy criticada también, porque empezó, bueno, se sintió como tardío, ¿no? Pero, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión?
0: Uh -huh. Bueno, el, el año pasado, el, en realidad, el, el PIB tuvo una caída eh, que se puede atribuir en parte al, a la a esa disminución del gasto público bueno que no fue efectivo el, el gasto público el año Ajá. pasado y este año se anunciaron programas este eh, importantes de gasto ¿no? por ejemplo se anunció apenas que va a 7 billones de, de gasto este y, en, y a principios del trimestre también se anunció un, una part, un aumento en 19% en el gasto entonces este esa política de gasto de inmediato tiene una repercusión en el PIB entonces por eso es que el pronóstico en nuestro modelo aumentó a 2.9 este a, lo cual es aún bajo no es todavía muy bajo pero sí, sí, lo es, sí. exacto entonces eh, pero el resultado este con respecto al trimestre anterior pues bueno se, va, se puede atribuir a este gasto público pero eh, la, la cuestión aquí lo que me preocupa un poco es que una política expansiva de gasto en la economía mexicana este generalmente trae consigo un mayor número de de importaciones y genera un déficit entonces uh -huh. lo, lo preocupante actualmente y que lo comentamos en el boletín es que una política expansiva de gasto keynesiana, que es necesaria, de hecho, para esta economía, eh, también puede acarrear algunos problemas en términos de que dependemos mucho de las importaciones. Entonces, por cada peso que se gasta, el componente importado es altísimo y, por lo tanto, generamos importaciones y déficits en la cuenta corriente. En la cuenta, uh -huh. este, es decir, le debemos más al sector externo. Y esa deuda puede generar eh, cierta inestabilidad, ¿no? Ya sabemos uh -huh. que ha habido en este país la crisis del 82, la crisis del 95, que han tenido que ver con este, eh, deudas muy grandes eh, en dólares y que después es difícil pagar por. Entonces el, uh -huh. el debe debe estar acompañada, una política de gasto, acompañada de políticas que sustituyan importaciones y que este generen es. una, una eh, estructura productiva fuerte.
1: Exacto. Eh, tú tienes toda la razón algunos que nos damos a la tarea de estudiar eh, esto del, del gasto público, de lo del presupuesto en general, nos damos cuenta que es necesario para mover al país expandir el gasto. Sin esto no hay realmente actividad económica eh, bueno, sobre todo en expansión, que esto es lo que se requiere, pero hay que tener mucho cuidado. Mira, este principio que es en teoría de, de, de finanzas funcionales, así se le llama en teoría, es muy bueno, pero también detrás de esto los propios teóricos consideran que, como lo que tú dices, que tiene que estar acompañado de un de una serie de um, controles que son parte de, de política económica para que este ni se desboque y vaya acompañado, como decías tú, bueno, no tanto del, del, de mayores importaciones, sino de mayor producción interna, no que esto, el gasto se pierda de algún modo, no, no no se pierde, pero vamos, no hace la labor de, de retorno, que sí, eso es, es lo importante.
0: Su impacto no es tan fuerte.
1: Exacto. Es como tener un negocio, este gastar en él, invertir en él y no recoger utilidad. Eso uh -huh. es grave, ¿no? Sí, porque Entonces,
0: al, al final se fuga al exterior el exacto. impacto. Entonces, es
1: una mala mismo. administración del gasto uh -huh. tiene que ver con unas malas finanzas funcionales. Entonces, tiene que ser muy cuidado este elemento para que tenga el el efecto, el impacto que se espera. Todo el mundo, decíamos, sí, tiene que expandirse el gasto, pero bueno, sabíamos que detrás de esta expansión tenía que haber control, ¿m? control y acompañarlo de otras, eh, vamos, otras ramas de la política económica para que esto realmente rinda, ¿no? Uh -huh. Pues me parece muy importante esto y que también está presentado en el texto del, de, del boletín. Vamos a hacer un breve corte con una musiquita muy linda. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, ¿cuáles son, digamos, a tu modo de ver? Porque si estamos en ese punto en que es necesario expandir el gasto porque, vamos, necesario lo lleva todo consigo, ¿no? Uh -huh. Es necesario. Sin esto no marcha la economía. Uh -huh. Estamos en un estancamiento ya peligroso. Entonces hay que salir, sí, nada más que hay que salir con mucho tacto. ¿Qué cambios estructurales en nuestro aparato productivo, ¿tú crees que deberían instrumentarse? Es decir, el lento crecimiento, ¿qué lo caracteriza?
0: Uh -huh, ok. Sí, en, en realidad, como tú mencionas, eh, la economía mexicana está muy ligada al gasto público. Y ya se probó el año pasado, ¿no? Se deja de gastar, se deja de crecer. Sin embargo, eh, los puntos porcentuales que obtenemos de crecimiento económico y de bienestar por cada peso que se gasta, cada vez son menores porque no hay un encadenamiento. O sea, gastamos, pero se importa. O sea, estamos fomentando el crecimiento de otras economías, no de la de la economía nacional. Entonces hay que encadenar ese gasto a, hacia, la, hacia, hacia los productores locales. Lo, lo cual es muy complicado dado que las cadenas productivas en México han sido este se han desestructurado en los últimos en las últimas dos décadas al menos entonces aquí es importante que eh, estos cambios o estas eh, reformas estructurales o cambios estructurales impulsen el aparato productivo mexicano Exacto. Es decir, eh, hay que cuidar Desde la pequeña y, pe pequeña y mediana empresa Hasta los industriales medianos ¿verdad? Este, uh -huh. Sabemos que por ejemplo la, la industria grande Tiene su propio ritmo, tiene su dinámica este, Ellos generalmente eh, Su dinámica es alta Es fuerte, son exportadores Por vocación, entonces el, el gobierno mexicano Debería de enfocar sus esfuerzos A promover a los sectores uh -huh. Menos competitivos Menos este, eh, encadenados para que puedan eh, atar sus, sus incentivos de productividad y todo esto a, 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 a estas políticas de gasto de gobierno, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer es, esos, ese tipo de encadenamientos, eh, obviamente fomentar la competitividad y la productividad, y eso no se puede hacer más que con gasto en eh, ciencia y tecnología, innovación, este y pero lo más importante, estas empresas tienen que empezar a vender porque para que ellos puedan empezar a crecer y empezar a invertir en ciencia y tecnología, en ese tipo de cosas, tienen que empezar a dinamizarse. Entonces, el, el gobierno mexicano tiene que, que voltear a ver hacia una política industrial, al diseño de una política industrial y cómo insertar, cómo conectar una política agrícola, ¿verdad? De, de Que provea Exacto. los insumos a esa, a esa industrial. Entonces, hay que, hay que re recomponer ese, esa, ese tejido productivo que se ha deteriorado en los últimos 20 años.
1: Efectivamente. Digo, el cambio realmente tiene que ser estructural, como decías tú. Y el cambio viene de todos los sectores, desde el agrícola, el, el sector primario, digamos, pero particularmente con el sector productivo, con el sector de, trans, de industria de transformación y todo esto, que se perdió. Es decir, no solamente, bueno, el que se perdieran las cadenas, es que se perdió la planta productiva nacional. No es nacional lo que está funcionando y lo que funciona, pues son maquiladoras. Este país decidió, eh, no todo el país, pero se decidió en política económica seguir la vía de la maquila y ha sido bastante triste el resultado. Entonces hoy la reconstrucción de ese tejido, como tú bien lo dices, tiene eh, que ver con una serie de cambios, de cambios estructurales reales, importantes, no tanto como lo que se viene ahorita y se critica mucho el tipo de reforma estructural que se está instrumentando tanto desde el punto de vista eh, financiero como desde el punto de vista fiscal. Ahí es un punto nodal y no ha dado el resultado apetecido porque no se ha tenido el bueno, los, no se han dado los pasos suficientes y valederos para que en política fiscal realmente pague más el que más tiene, no, no, no estamos dentro de una política fiscal progresiva, no estamos, entonces esto es grave por ese lado, ¿no? No tenemos tampoco la vía de financiamiento necesaria para toda esta planta productiva que es tan pequeña, porque es de pymes. Entonces, esta, por su mismo carácter de pequeña, no tiene el aval suficiente para recibir el financiamiento bancario. Entonces, si no es la banca de desarrollo, no hay cómo levantarla y no se ha dado tampoco el cambio fuerte en términos de, de financiamiento, de instituciones financieras que se requiere en el país. Uh -huh. Entonces, sin la fuerza que lleva lo estructural, pues estamos ahí, eh, como se dice eh, vulgarmente, en reformismos uh -huh. que a ningún lado llevan. Más bien se vuelve vicioso el círculo uh -huh. y no, no, no vamos a nada. Exacto. Tú estás expresando que el PIB, creció muy poquito, la expectativa era grande respecto al gasto Exacto. grande que se hizo y no se dio, se y ahí jugando. se muestra.
0: Se está eh. fugando, el, 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 se el, el impacto neto se está fugando del país, entonces al final del día hay que, que generar, encadenar la política de gobierno, que es de gasto público y de sí, ingresos, sí. encadenarla a los sectores productivos, que se, que se generen los incentivos Ándale, para, que sí. se, para que se fortalezca el aparato productivo. Nacional. Que se
1: haga esta, esta, este, política de arrastre, que normalmente se espera, uh -huh. que ante la inversión pública, la inversión privada vaya detrás, uh -huh. hay una gran desconfianza, hay no sé qué, no está totalmente funcionando esto, ¿no? ¿Tú cómo crees que debieran ser reestructuradas la política industrial y agrícola para, bueno, coadyuvar a, a un mejor desarrollo? Uh
0: -huh. Sí, en realidad es, este es una eh, es un tema bastante complejo. Sí, sí. este Yo creo que una, es... es... Eh, en México tenemos mucha gente que puede trabajar en este, expertos en política industrial y política agrícola que pueden ofrecer, este, sí, buenas, que pueden ofrecer ideas. buenas ideas yo solamente voy a, a especificar algunas ideas que tengo por ahí que no creo que resuelvan el problema pero al menos son algunas propuestas este, a mí me parece que este, lo primero que se tiene que hacer es eh, voltear a, a, a mirar a las pequeñas empresas y medianas, sí. el, a ese sector que hemos tenido abandonado no y que se debe de encadenar el eh, la política de incentivos del gobierno uh -huh. en, en estas en estas áreas. Eh, por ejemplo, en, en la parte financiera, ¿no? Estas es, las, empresas carecen de acceso al financiamiento. Estas empresas, este, no, hay, no hay muchos programas que, que les permitan ten, contar con la mano de obra capacitada. este Por otro lado, los salarios son muy bajos, no hay el incentivo a, a trabajar en la parte productiva, en etcétera. Entonces, eh, el gobierno tiene que echar a andar toda la maquinaria, la maquinaria de política económica para poder este, impulsar a las, a las pequeñas y medianas empresas con, con proyectos grandes de gran escala, de gran calado, este, pero además eh, invertir en aquellos proyectos que ofrezcan una rentabilidad de mediano y largo plazo, porque, por ejemplo, podemos construir carreteras que conectan, pero también podemos al mismo tiempo este, in invertir en infraestructura industrial, podemos este, eh, apoyar a estas empresas para que puedan empezar a aumentar sus ventas, etcétera, Hay una serie de medidas, pero... El, el gobierno debe realmente de, 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 de estar consciente que no solo es una política de gastar, o sea, hay que gastar porque es necesario y es importante claro. en esta economía, pero es un gasto que vaya enfocado a impulsar a los sectores que van a ser más rentables en el largo plazo para este país, uh -huh. y es la industria y el campo. El campo, cómo lo podemos vincular, pues tiene que ser el sector que le dé los insumos, le provea los insumos a la, a, a, al, al sector industrial, y eso no existe. ¿no? No, Entonces es,
1: se perdió hace mucho.
0: Sí, los programas de, de tipo asistencial, este creo que deben de, 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 de cambiar, de, de hacer un viraje hacia pro, pro, programas de tipo productivo en el campo con, y además encadenados al sector industrial. Es
1: decir, más vale uh -huh. darle empleo, empleo a los campesinos que darles bolsas con con, este, víveres, ¿no? Sí, uh -huh. ¿no? Esto tiene que cambiar, tiene que cambiar, no que se pierda la política social, no, pero darle uh -huh. el carácter... Empleo. Este, complementario a, a dar empleo, uh -huh. y esto es crecer en infraestructura. Sí, definitivamente. Mira, es muy notable al consultar el boletín, uh -huh. el, la diferencia que hay, que es muy grande, entre el periodo, el primer trimestre de 2013 <coughs> al de ahora de 2014 a qué se debe uh -huh. Digo, uh -huh. porque si es mucho ¿eh? sí.
0: bueno el pronóstico de este trimestre creo que va a ser un poco más bajo del 2.9 este pero si sí hay una diferencia muy grande y se sí. atribuye al gasto público efectivamente el, el, el desembolso que se hizo en el primer al principio de este año es, es lo que va va a, a mejorar el, el crecimiento económico sin embargo también va a aumentar el déficit comercial entonces eh, sí, a, es que final... está
1: está difícil Ajá. sí como que para tapar un hoyo tienes que destapar Exacto. otro. Sí, está está duro, pero si se trabaja en conjunto, ¿qué es lo que estamos diciendo desde uh -huh, el principio? Uh -huh. Yo creo que sí se puede, todo se puede, Exacto. pero la toma de decisión uh -huh. tiene que estar en los que manejan la política Exacto. económica y desde
0: arriba. Una estrategia uh -huh. integral. Integral. No puedes ver un solo aspecto, hay que ver que el gasto es importante, pero hay que cubrir
1: las otras áreas. Sí, ¿no? por supuesto, uh -huh. sí. Bueno, uno de los sectores más importantes, que bueno, lo vemos en el boletín, es el empleo. Y de acuerdo con la información que han obtenido, se espera una generación de empleos para este año, eso se dijo, ¿no?, de 612 mil y también una tendencia a la baja en el consumo privado, la cual podría pues ser más bien, este grave, ¿no? En la situación del mercado laboral. Uh -huh. A ver, háblanos uh -huh. un poco de esto, porque es muy complejo este asunto, pero habría que entenderlo en su en su base, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. A, al, al final del día, aquí lo, lo importante es que si las circunstancias de la economía mexicana continúan como, como se ven ahorita, eh, a final de año va, no va a haber un crecimiento de más de mil empleos, lo cual es repetir la situación del año anterior y del año anterior, es ese ese estancamiento, ¿no? Eh, donde estamos estables eh, con inflación controlada con eh, todas las, las variables macroeconómicas estables pero Ajá. el problema es de que la economía está en punto muerto no no sí. se generan los empleos que se requieren gran informalidad pobreza por lo mismo no hay un consumo de bienes y no y la, y la industria que que provee esos bienes la, la industria local no crece entonces aquí el, el problema es ¿Cómo vamos a generar un, una mayor cantidad de empleos? Bueno, definitivamente una intervención gubernamental como la que se está llevando a cabo hoy día, que es este, una gran una cantidad masiva de gasto, es importante, va a generar empleo, pero hay que, eh, como estamos platicando, ver de manera integral el problema y no solo eh, atacar por el lado del gasto, ¿no? Sí, claro. Básicamente,
1: sí. sí, digamos que, bueno, saber dónde están las fugas. Uh -huh. Yo creo que eso no es tan difícil, pienso yo, y, y, y si sí se puede este corregir. Si no pisas muchos callos, bueno, se puede corregir. Es, el problema es que vaya con tanto miedo como con miedo la, el avance, ¿no? No se puede so abrir el agua y dejar que se inunde el, el lugar, ¿no? Tienes que abrir el, la llave del gasto con mucha mesura, uh -huh. pero eh, saber a dónde llevas esto, ¿no? Claro. A dónde va el gasto, a dónde va el flujo sí. de recursos, ¿no? Uh -huh. Esto tiene que ser observado, controlado, este... Para que llegue a buen puerto, ¿no? Esta es claro, la idea, ¿no? Claro. Sí. Sí. Si no produce empleo, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Y ahí estamos, el, el mercado se, se ve, pues, bueno, abandonado. Uh -huh. En la medida en que no hay ingreso, no hay demanda, vamos, los, estamos usando la, los términos económicos más elementales en que si no hay demanda, el mercado cae. Claro. ¿Eh? Uh -huh. Y esto viene de que no hay consumo por parte de los, de los, bueno, de la población de la mayor parte de la población, claro. porque hay que decir que no, no es, el pueblo no lo conforman los de mayores ingresos, sino los de menores ingresos, Exacto. de muy bajos ingresos. Entonces, pues esto es grave. Vamos a hacer música un ratito y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Bien, en esta parte yo quiero volver a insistir entre nuestros radioescuchas, que hay mucha gente madura, pero también hay muchos jóvenes. Yo les invito a ver el boletín. Créanme que se aprende muchísimo, no solamente viendo las cifras. Bueno, esto es quizá un vicio de... Profesional de economista, ¿no? Pero tiene un contenido, el, el boletín, que explica muy bien todos estos movimientos que están ahí. Si queremos estar informados, vean el boletín, el boletín electrónico está en nuestra página. Bien, otro análisis interesante, por cierto, pues en este boletín es el relativo a la economía de los Estados Unidos. Háblanos un poco de esta, eh, sobre esta actividad de, de Estados Unidos y su impacto en la economía mexicana, porque lo trae muy bien explicado también el boletín.
0: Sí, el, el, la, la economía mexicana es. Eh, bueno, la economía mexicana más bien se ha vinculado, en, se ha sincronizado con la economía norteamericana en las últimas dos décadas de manera muy importante. Entonces, generalmente lo que sucede en Estados Unidos, además del gasto público, es la otra variable que está empujando a la economía. El problema es de que es una variable que no está en el control de nosotros, de manera que si a Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va peor. Entonces aquí la situación es, eh, no podemos estar dependiendo del ciclo norteamericano, claro, o sea, es un incentivo, está ahí bien y hay que aprovechar esos mercados externos pero el problema es de que cuando que no podemos estar a los vaivenes de la economía norteamericana sí. y por eso es que es importante que las variables que se pueden controlar en este país sean utilizadas, ¿no? El mercado interno mexicano podría ser una fuente potencial de crecimiento económico mucho mayor que la que nos da la, la economía norteamericana y está de, completamente desaprovechada tenemos una economía este, en la informalidad como tú dices, con niveles bajos de consumo con este etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que en que, que estemos aprovechando una fuente de, de crecimiento económico.
1: Es cierto, y, y bueno, en esto eh, has hablado muy bien acerca de ese alto grado de dependencia que tenemos hacia los Estados Unidos, que está en mucho en las decisiones de política económica de hace ya tres décadas, y esto, bueno, fue de una manera, este, pensada, planeada, que así fuera, ¿eh?, esto de unir nuestra suerte en un mercado de libre comercio en donde el, todo tiene el, el comercio menos libre, en realidad eh, nos han hecho abrir eh, la economía, es decir, quitar toda protección, y esto fue grave porque no fue gradual ni fue pensada, parece que estaba ideada por los ene enemigos, porque se quitó toda protección, bueno, naturalmente todo lo que este país producía eh, desapareció. Entonces, tiene que ser eh, rearmada, reestructurada eh, la economía nacional, pensando, como tú dices, más a partir del mercado interno, porque esto es la clave, que el mercado interno se expanda y esto por sí mismo da da los, los excedentes suficientes como para, bueno, exportar. Que no sea la el leitmotiv el que haya que exportar porque ese es el leitmotiv de la economía nacional y por eso todo es para uh -huh. exportar a través de, de maquiladoras porque pues ay dios y de uh -huh. empresas que están dedicadas específicamente uh -huh. a la exportación sí, sí. esto no es malo es bueno uh -huh. pero buena parte de esa de esas divisas que entran como tú mismo dices en la generación de divisas. las divisas no se quedan uh -huh. no se quedan se queda una parte muy pequeña de, de esa venta en el país y lo demás se, se, sí. se sale del país. ¿no? Sí, el
0: sector exportador es importante porque genera divisas. Claro. El, el problema es de que la cantidad que deberíamos estar generando es poca porque la producción este, implica muchas importaciones. Por supuesto. De hecho, el saldo neto de exportaciones siempre es negativo. ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Tenemos ya bueno, un desequilibrio estructural de la balanza de pagos Exacto. que se va a, a mirar, a observar básicamente en la cuenta corriente, es decir, donde están las exportaciones e importaciones de mercancías y servicios que se presupone que esto es lo que da movimiento a la actividad uh -huh. eh, eh, económica. Exacto. Bueno, pues esta actividad económica está eh, más bien hacia afuera sí. que hacia adentro.
0: Una, sí, una estrategia, una estrategia integral tendría que ver los dos lados, ¿no? Tendría que ver Así cómo es. nos volvemos más competitivos por el lado de la oferta y generamos más divisas, pero por el otro lado también cómo por el lado de la demanda aprovechamos el, el gasto público, Aprovechamos el mercado interno como Ay, sí, motores de crecimiento económico. Por
1: supuesto. Sí, esto es es necesario mirar hacia adentro. Esto es una cosa que, que todos debemos tener en cuenta. No solamente como mm, hacedores de política económica, que son los que están en el gobierno, ahí hay un todo un gabinete encargado de esto, sino bueno, los que estudiamos los fenómenos, pero también quienes somos simplemente pobladores del país, uh -huh. consumidores. Y bueno, bien criticones, porque sí nos corresponde hacer la crítica, pero hay que saber qué nos qué no hacemos dentro de este... Porque también consumimos más bien cosas del exterior que cosas de dentro. Pero también nos podrían decir por ahí qué produce el país. Ahí estaríamos en una prieta. <risa> Exactamente. Sí. Antes sí. En un momento dado sí hubo una producción suficiente. Hoy no. Uh -huh. Y hemos perdido el pie ante Incluso de aquello que era fundamental, que es la seguridad alimentaria.
0: Ah, eso es importantísimo.
1: Pues, bueno, ah, mira, tengo unas llamadas de nuestros radioescuchas que voy a atender uh -huh. con tu permiso. Uh -huh. eh, Carlos González Márquez, que te felicita y felicita al programa. Dice, sería prudente que se tomara la matriz insumo-producto que incluyen el sector primario, secundario y terciario en las políticas que se toman por los, las secretarías de Hacienda, de Gobernación, de Economía y otras, para lograr un mayor crecimiento económico del país?
0: Efectivamente, el uso de esta información es vital, ¿no?, para que poder diseñar una estrategia integral, porque esa, ese tipo de, de instrumentos, matriz insumo producto, te permite ver el completo de la economía y no, no focalizarte en un sexo, solo sector. La economía es vista de manera integrada, ¿no? Uh -huh. Tenemos nuestro sector externo, nuestro sector interno, eh, está ahí en, ahí podemos, es como el mapa de la economía, es definitivamente una, un importante. instrumento que debería de retomarse, ¿no? Sí. Su utilización para el diseño de estrategias de política nacional.
1: Así es. Y bueno, si uno conoce eh, lo que es la matriz insumo uh -huh. producto, porque supongo que es una persona que conoce la uh -huh. matriz. Sí, claro. Bueno, uh -huh él se dará cuenta de que no están inspirándose necesariamente en la matriz, ¿verdad? Estamos viendo, y este es un fenómeno, bueno, del capitalismo en general, que el sector terciario se lleva la tajada mayor eh, dentro del PIB. Aún esto puede ser bien utilizado por el país. Sin embargo, parece que todo va un poquito como que el cangrejo, como dicen con el paso del cangrejo hacia atrás, eh, sí, sí, señor González Márquez tiene razón, esto sería muy útil. Agustín Mondragón también te felicita y dice el cambio de México para que la economía se levante y el campo produzca se debe de hacer eh, con un cambio de régimen político, económico y mediático porque si seguimos obedeciendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial el día de mañana nos estarán gobernando las empresas transnacionales, pues ya lo hacen, y, y el gran capital explotador poniendo a, a marionetas en el gobierno que reprimen al obrero y al pequeño y mediano empresario, así como al campesino. Una opinión. Sí, pues sí, y muy respetable y pues tiene mucha razón. Exacto. Eh, el licenciado Avilés también felicita al programa y al invitado y dice hay que echar a andar la planta productiva y levantar el campo solo así podríamos salir adelante y eh, estimular al país que, que está tan golpeado por las actuales políticas instrumentadas por el gobierno pues sí, él está sí. Eh, con nosotros en sí. esto, ¿no? En
0: realidad se requiere una redefinición ¿no? de, mucho, de, de, de la política estructurarla de manera integrada con visión de largo plazo, y eh, retomar instrumentos que han sido abandonados precisamente por tener esa visión eh, de, un, de un esquema totalmente exportador, ¿no? Creo que o sea. hay que mantener el esquema exportador, pero voltear a, a, al mercado interno y integrar las dos cosas, no son cosas separadas.
1: Mira, ya lo han uh -huh. hecho países de, de más o menos este pares de México, que, bueno, tienen más o menos el mismo el mismo grado, digamos, de, de desarrollo, como son los países latinoamericanos, pero Brasil, Argentina y otros se han dedicado a hacer crecer su mercado interno. Es más, han dado empleo suficiente, eh, vamos, po, no sé necesariamente si son eh, este, sueldos muy buenos o salarios muy buenos, uh -huh. pero, pero sí están dando empleo y eso les está dando el mejor resultado del mundo, Exacto. que son muy buenos competidores uh -huh. en términos de, de, bueno, precisamente del comercio internacional. Entonces están teniendo mejores resultados que México. Uh
0: -huh. Sí, porque en realidad una estrategia apropiada es en aquella en la que aproveches lo más posible los beneficios del comercio sí.
1: internacional, sí.
0: pero que no descuides la, la parte interna. ¿no?
1: Es esto lo que tanto tú como yo en, est uh -huh. en este momento creemos que, que podría ser el, el punto de partida. No perderse, es que tiene que ser a partir de hacer crecer uh -huh. dentro al país, ¿no? Uh -huh. Y esto, bueno, se lo va a agradecer cada uno de los mexicanos, ¿no? Exacto. Bien, este, ¿cómo observas el, el poder adquisitivo? Bueno, ya casi resulta obvio, ¿no? Eh, de los mexicanos y cómo se comportará por lo menos aquí a corto plazo. Uh -huh. ¿Piensas que crecerá?
0: El, el poder adquisitivo sabemos que va, ha, ha venido a la baja en los últimos 20 sí, años igual ha sido el, el, el salario mínimo es solo una ilusión no alcanza para nada uh -huh. este pero este eh, en, la, en digamos la inflación en este año por lo menos se va a mantener arriba del 4 este pero la, pero no como no va a aumentar el digamos la, la, la oferta de plazas de trabajo bien bien remuneradas pues en realidad el mercado interno seguirá deprimido no es eso es una cosa que, que es básica y por lo tanto el consumo y eso genera una, contra, una, una economía que está en, cre, en crecimiento muy lento. ¿no?
1: Sí, sí el crecimiento es es muy bajo. La verdad es que, bueno, decir que está creciendo porque crece un punto uno es, es muy, muy malo de, de plantarse en este punto de vista uh -huh. porque realmente no está creciendo la economía y eso es muy peligroso. Vamos, nos cansamos de decirlo, eh, tanto en este programa que creerán que ya tengo aquí un cliché. No, es que es la verdad. ¿eh? Y todos los, eh, por lo menos todos los integrantes de nuestro instituto, uh -huh. todos los que tratamos cosas de economía nacional, pues vemos con tristeza que no, no se ha logrado crecer eh, en la medida necesaria. Uh -huh. Ya no tanto esplendorosamente, pero sí... Vamos, que veamos poco a poco el cambio, pues el cambio no está presente. Exacto. Y al parecer, por el poco resultado que van teniendo las dichosas reformas estructurales, pues este mmm, hablar de reforma estructural así a la ligera no es bueno. Yo creo que la reforma estructural es mucho más que ciertos cambios y ciertas transformaciones, uh -huh. un tanto para dar, eh, no sé... Eh, por su lado, digamos, al gran capital o qué sé yo, a los bancos, porque esa es la impresión que tiene la mayor parte de la población mexicana. Y tienen toda la razón. No se le pone coto a esa ambición desmedida de los bancos. Y bueno, pedir prestado a un banco es bueno casi suicidarse, ¿verdad? Entonces, es malo que no tengamos una intermediación financiera correcta, porque sin esta es muy difícil echar a andar también la Exacto. economía si el gasto público está laxo y está laxo el financiamiento privado um, es difícil. No hay ¿no? gasto.
0: Sí. No hay gasto. De Bien. hecho, de hecho me gustaría comentar que sí. en realidad el pronóstico para este año del 2014 es alrededor del 3% de crecimiento con las circunstancias actuales. Ahora esto podría cambiar si el gobierno reactiva esta política de gasto. Podemos crecer un poco más y yo creo que eh, sí. que sí se está planteando porque se anunció un gasto tremendo, ¿no?, de 7 sí, billones, sí. este, yo creo que eso eso puede cambiar este pronóstico de 3%. Entonces, así como una decisión del gobierno de cambiar el gasto para impulsar la economía eh, puede ser bueno porque puede hacer que nuestro pronóstico de 3% suba un poco más, también se deberían de tomar medidas eh, que generen más divisas, otras medidas que, que encadenen a la, a, la, a la industria nacional, medidas más... Menos de política económica, más de política industrial, sí. más de apoyo al tejido productivo de este país, para que aseguremos que cualquier política económica de gasto eh, tenga, tenga mejores resultados. Gastamos sí. más, pero con mejores resultados. ¿Por qué? Porque eh, tenemos una, una máquina eh, local que está generando más producción y más empleo y bienestar.
1: Sí, aquí podremos decir que realmente hay una ineficiencia en el ejercicio del gasto. Y esto es motivo de muchos análisis, por lo menos para nosotros, en que descubrimos que dentro de esta ineficiencia hay mucho vicio administrativo, eh, corrupción, dame. etcétera, que da tristeza decirlo, pero es así. Cuando hay un gasto aprobado y este no se ejerce, pues digo, de qué estamos hablando, ¿no? Exacto. Es, es muy triste. Entonces, sí. bueno, ojalá pudiéramos influir en, <risa> <risa> en los jerarcas de, de la política económica, ¿no? Pero, este, vamos, todos de alguna manera con nuestras voces, con nuestro intento y, bueno, podemos llevar a buen puerto quizá ciertas partes, ¿no? Exacto. Por lo menos en, en la investigación nosotros tenemos esa intención y vuelvo a repetir, véanos, léanos, estamos en, la, en las páginas ¿eh? de la universidad. Carlos González Márquez también te felicita, dice, en nuestro país los empresarios deben tomar en cuenta lo que ha pasado recientemente en Venezuela, donde el salario mínimo ha aumentado un 30%, esto para que crezca el mercado interno y se reactive la economía, además de que la población tiene derecho de vivir dignamente y no con sueldos de hambre como pasa en México.
0: Exactamente. Bueno, aquí el, en realidad lo sí. importante es la... La parte de que los salarios son muy deprimidos en este país, ¿no?
1: Sí, aquí habría que pensar en que no es muy <coughs> fácil hacer este comparaciones entre Exacto. países. No es sencillo. Uh -uh. Hablar de que se aumentaron 30% unos salarios, habría que ver a partir de dónde. Claro. Por ejemplo, ¿no? No soy pesimista ni quiero criticar directamente lo que haya pasado ahí, pero habría que estar claros que esto, los indicadores no se mueven impunemente, ni tampoco se puede pensar en que los salarios van a crecer, ¿de dónde? Exacto. bueno ¿con
0: qué fundamento? Eh,
1: eh, sí. Entonces, aquí estamos hablando de una situación de precariedad. ¿mí? Exacto. De un presupuesto que lejos de… presupuesto en general, el PEF, digamos, el presupuesto de egresos, lejos de crecer, este bueno, se dice que crece, pero… Eh, proporcionalmente es tan poco lo que crece que no alcanza a cubrir las necesidades. Exactamente. Entonces, esto es grave, grave, del uh -huh, todo grave, uh -huh. ¿no? Si de, estamos dependiendo de mayores ingresos, eh, bueno, por la vía tributaria o por la vía de la deuda, son dos aspectos que habría que uh -huh. cuidar y, y trabajar con mucho tacto. sí Ahí, sí, ahí, sí. En,
0: ahí creo que, el, por ejemplo, el rol de, de un gobierno es es eh, la promoción de, del empleo, ¿verdad? De los empleos claro. productivos para que se generen plazas mejor sí. remuneradas. Sí. Entonces, mientras no haya un incremento en el empleo productivo, no se podría aumentar los salarios de manera, eh, digamos, justificada, claro. ¿no? Entonces, claro. este, eh, no es una cuestión de un decreto, pero sí es una cuestión en el cual los gobiernos pueden, pueden influir Por impulsando supuesto. el empleo y, y las sí. oportunidades productivas.
1: Mira, si se tuviera en cuenta lo que decía nuestro pensador Keynes, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: En que hay que dar empleo, aunque sea para que unos trabajadores hagan hoyos y otros los llenen. Esto es la función a veces del gasto público. Bueno, es una forma muy gruesa de decirlo y, y que sí eh, entiende uno que esto es necesario que la gente tenga empleo y tenga eh, este salario. Bueno, sí, pero no se mueven las cosas, como dices tú, por decreto. Uh -huh. Decir que todos ya ganen a partir de tal fecha. Bueno, eh, por ejemplo, si, si todos fueran empleados del gobierno, entrarían en un déficit espantoso uh -huh. los gobiernos. Si esto se le impone a los empresarios, dirían, bueno, a ver, pero ¿por qué? ¿De dónde, no? Es, es difícil uh -huh. plantear una comparación. Claro. Yo respeto lo que se haga y sí. qué bueno que la gente se siente impulsada. También en, en, en Brasil se hizo algo parecido. Sin embargo, no se obtienen todos los éxitos que se piensan uh -huh. a través de decreto, uh -huh. a través de, bueno, de, una, de un impulso fuerte que está pensando un país hacer uh -huh. con base quizá en una entrada fuerte de divisas, por ejemplo. ¿Mm? Pero si no tienes en el horizonte una forma de mantener creciente la reserva la reserva de divisas, estamos hablando de la, la entrada de divisas, eso está peligroso. Por ejemplo, en México las entradas del, del petróleo ya no van a ser directas a la reserva. Cuidado. ¿eh? Esto es un renglón que ha mantenido durante muchos muchas décadas este al país que no se ha hecho uso adecuado, es probable. Es un problema de política económica.
0: Sí, aquí de lo, de lo que se trata es de que, digamos, el, el tipo de política industrial o agrícola que se haga, se haga en los sectores más competitivos, en los sectores que sean estratégicos, para claro. que se generen empleos de calidad, Ajá. que a su vez este generen ese, esa reactivación del mercado interno. no Entonces, es una cuestión de una una estrategia de cómo desarrollar a la industria en las circunstancias en las que se encuentra. Hay que estudiar bien cómo está funcionando Exacto. nuestra industria, cuáles serían los sectores más estratégicos en los cuales habría que invertir para que la, la política de gasto tenga un retorno más alto, porque hay diferentes tipos de, de inversión que se pueden hacer. Podemos invertir en, en empleo de menor calidad, pero podemos invertir a lo mejor en, en aquellos sectores que tengan un mayor retorno en términos de salarios y de utilidades para las empresas también. Entonces, al final del día, eh, son políticas, una política de gasto, pero que vaya encadenada a los al mejor al, al, en donde sea más eficiente el gasto Eso, y donde genere mayor arrastre, mayor este, eh, beneficio para todos. ¿no?
1: Sí, bueno, creo que hemos reiterado suficientemente esto, que así debe ser. No es sencillo. Mira, se dice mucho y, y se decía al principio de este, digamos, cuando inicia cada cada sexenio. Bueno, tal vez haya que dar dos pasos atrás para dar uno adelante. Y esto habría que hacérselo, este, ver a toda la gente porque eso sucede. Yo no digo que los pasos atrás que se han dado ahora vayan a, a, a garantizar uno adelante, porque esto depende mucho de la confianza que va dando el gobierno a sus gobernados. Y en esto no sé si han sido suficientemente atinados, pero es necesario entender eso. No se puede de pronto dar un tranco tan bárbaro, ¿verdad? Y de decir ya a partir de, de dos meses o el primero de septiembre ya esto cambia. Bueno, ¿cuál es la base para decir eso? Eso, eso es Exacto. difícil. Y de ahí que, vean ustedes, el pronóstico que se puede hacer, bueno, desde el punto de vista económico, está en el boletín que hacen aquí mis compañeros Armando y otros chicos ¿eh? y es muy atinado. Hay que ver allí cuáles son los elementos que componen un indicador, por qué no se puede de pronto pensar en que el pronóstico sea más alegre, aunque uh -huh. en los documentos oficiales generalmente son muy optimistas. Exacto. Bueno, aquí el, el, el economista no es tan optimista, nosotros somos un poquito más este, uh -huh. más dados a medirlo bien y esto es lo que se va a ver en este boletín que ustedes están haciendo y que ha sido bastante atinado yo siento que es muy bueno el, el pronóstico que vienen haciendo, el trabajo este, de hacerlo mediante cálculos de un modelo que ustedes uh -huh. tienen de esas ecuaciones simultáneas y todo no es, bueno, a lo mejor hay quien lo entienda, hay quien no, hay que saber que todo esto lleva una metodología para tener una medición más,
0: más cercana
1: a la realidad ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. todos quisiéramos ser este, agoreros de, de, de mejores este, mejores resultados uh -huh. mm, nos preocupa que no haya no se cumplan todo lo que lo que se promete digamos desde el punto de vista político uh -huh. pero pues para eso está nuestro voto sí. Movamos el moto, bueno. Sí. Aquí ¿verdad? es
0: importante mencionar que el pronóstico que hacemos del, del crecimiento de la economía o del empleo, uh -huh. en realidad está condicionado a, a, a cambios en, en las políticas, ¿verdad? ¿Ah, sí? Entonces, ojalá que, el, que este pronóstico bajo de la, de la economía mexicana, de crecimiento bajo del empleo y la economía mexicana en general, pues eh, eh, fallemos, ¿verdad? Y que, y que se hagan la, las modificaciones de política económica necesarias para que aumenten esas perspectivas de crecimiento.
1: En una apreciación así final y general de lo que tú tienes ya como, bueno, con los cálculos que hicieron uh -huh, y todo uh -huh. esto, eh, ¿cuáles serían tus apreciaciones de este primer trimestre? A ver, uh -huh. así haciendo el uh -huh. que está bueno, que no. Uh -huh. Así para en términos generales uh -huh. este decir que, sí. que el boletín uh -huh. sí lo dice.
0: Claro, sí. En general lo que queremos resaltar es, eh, gen generalmente los pronósticos oficiales al principio de año estaban diciendo que iba a, íbamos a crecer alrededor del 4% en uh -huh. todo el en todo el año este, nosotros siempre estuvimos mencionando que era, iba a ser mucho más bajo, este, de hecho estamos estuvimos en la, en la parte un poco más baja, este, este semestre este primer trimestre estamos augurando por debajo del 2.9% con base en el modelo que tenemos, eh, sin embargo creo que va a ser un poco más bajo todavía
1: Totalmente.
0: para este trimestre eh, el resto de los trimestres va a depender del movimiento rápido que se haga en esta política de gasto, en los movimientos de la política de gasto que parece ser que va a aumentar entonces el pronóstico que nosotros tenemos en 2014 es del 3% para todo el año, este, pero pueden variar dependiendo de, de, del, del impulso que represente este gasto público que, como he mencionado antes, lo preocupante es de que no todo se traduce en crecimiento. Mucha de esa parte se fuga. Sí, Entonces, este sí. eh, hay que tener eh, mucho en cuenta eso, pero eh, el pronóstico para este año ya no va a ser tan alto. Eso es un hecho. Ajá. Este año no vamos a crecer eh, a 4%. Eso va a ser ya bastante Imposible, difícil. ¿no? Bastante difícil, a menos que haya algunas situaciones muy muy, muy muy cambiantes, ¿no? Un gasto público muy muy exagerado, alguna situación de que la economía americana se recupere, que tampoco parece eh, no. ser que ese, ese va a ser el caso, ¿no? Tenemos uh -huh. dos fuentes que nos impulsan mucho, la economía mexicana y el gasto público. Esas son las que están ahorita actuando. El consumo interno está restringido, está muy 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 bajo, entonces eso no, no creo que sea una fuente eh, de recuperación, ¿no?
1: Sí, eso. Uh -huh. Bueno, eso, eso es cierto, ¿no? Uh -huh. Y hay que tener, bueno, muy claro de que lo que se diga oficialmente, generalmente, peca de optimismo. Uh -huh. Tampoco queremos ser este, catastrofistas, uh -huh. pero sí, las cifras son las cifras y esas uh -huh. generalmente no mienten. Cuando no hay un hecho extraordinario uh -huh. y estamos lejos de él, no sé cuál pudiera ser, uh -huh. necesitaríamos una varita mágica para que esto funcionara. Pero, como tú decías, y es muy interesante esto, que eh, no, no todo lo que se... Digamos, todo el flujo de recursos que se suelta por el gasto público puede tener el resultado apetecido porque hay elementos, o sea, como se dice en la economía, externalidades que pueden jalarlo para atrás. Entonces, esto, no estemos tampoco uh -huh. engañados. Sí, es, ¿verdad? Eso
0: nos lleva a pensar que si queremos cambiar las cosas, necesitamos hacer cambios estructurales sí. en y trabajar
1: mucho. Uh -huh. Trabajar mucho todos, ¿no?, en, desde lo que nos toca hacer.
0: Exacto. Eso
1: es importante. Uh -huh. eh, Doña Hilda de San Román, te felicite, felicita y felicita al programa. Dice, hay que trabajar mucho, <ríe> lo que estaba yo diciendo, para combatir los ataques a los que la población está expuesta. Una población que ahora está mayormente marginada y no porque así lo quiera, sino porque la orillan a esa marginación. Pues sí, uh -huh. comprende bien el problema. Don Jorge Fernández, también, felicitaciones, dice al programa por crear estos espacios de análisis en donde nos explican los asuntos de mayor relevancia para entender los problemas por los que el país atraviesa. Le agradezco a don Jorge. Pues bueno, este, eh, desgraciadamente el tiempo se nos agotó y, y bueno, más allá de lo que es un buen deseo, está un buen cálculo entonces entonces este, felicidades por el sí, boletín sí. realmente me sí. complace mucho uh -huh. eh, promover su, su lectura porque a mí misma me resulta que es muy bueno me resulta muy muy ah, este, sí muy muy fácil de leer está de veras para cualquier persona que quiere informarse aquí lo vemos Perfecto. y bueno no estamos diciendo tampoco este ni mentiras, ni cosas maravillosas. Uh -huh, Está exacto. fundamentado científicamente. En, científicamente, en una metodología que es científica. Exacto. Entonces, pues felicidades okay. por ello, Armando. Muchas gracias Muchas por gracias estar por aquí con nosotros. no Queremos que vengas mucho en cada en cada boletín, que nos digas que vamos ah, mejor. Ah, ojalá <ríe> que así sean las cosas. Así es. Muy bien, bien, pues te agradezco mucho, agradezco mucho las llamadas también de los radioescuchas y eh, quiero decir que agradecemos en los controles técnicos a, a Gerardo Zurrosa en este día, a la colaboración en la producción de Santiago Hernández de Araceli Martínez y eh, una servidora que coordina y conduce les desea como siempre un muy buen día y un mejor fin de semana gracias Investigación.
0: Investigación. Momento económico.
1: Radio UNAM